0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, צביקה בשבקין, שלום לשניכם, שלום מאיה. שלום
0: לך, יובל. תשמע. התינוק נעלם מהעגלה שלו ברחוב ביאליק ברמת גן, אירוע שמרעיש את המדינה, מטבע הדברים, אירוע שבו כולם בסופו של דבר מפנים אצבע מאשימה כלפי האמא, כי איזה, איזה מין אמא משאירה את התינוק בחוץ אה, ונכנסת שנייה לבדוק, ליד, אוברול לילדים, מה זה? כן. אה, מאשימים אותה שהיא לא אהבה את התינוק שלה, באמת היו לה לא קשיים עם הדבר הזה שנקרא אמהות. אה, לא בטוח בכלל שהיא רצתה להיות אמא. Uh, יכול להיות שהיא באמת רצתה שמישהו ייקח ממנה את התפקיד הזה ואת הילד הזה, ומכאן יכול להיות uh, שהיא הפקירה אותו ואולי אפילו פגעה בו במו ידיה. Uh, האימא הזאת, כצל'ה, uh, שכבר לא בטוחה בשום דבר, או בטח לא בזיכרון שלה עצמה, כותבת מאותו יום כל דבר שקורה לה, uh, כדי לדעת שזה באמת קרה ככה. מה שקורה בספר הזה זה ש-18 שנה אחר, אחרי האירוע הזה, uh, אח שלה מת, והיא מגלה שבחלון ראווה, ברחוב ביאליק ברמת גן, צץ נער שמדגמן שם, אתה יודע, בחלון ראווה, וייתכן שהוא התינוק ההוא שנעלם לעז. כל הדבר הזה קורה בספר חדש שנקרא "הילד בחלון" שכתב אורן גזית, והוא במידה רבה ספר על ייסורי האימהות והמשפחה, שזה שדה קרב. המשפחה זה דבר נורא.
1: כן, ו... <אז> זה נשמע כאילו זה סיפור... כל זה, זה מספיק בשביל להפוך משפחה... זה טרגדיה, אבל זה לא אפילו חצי, יש שם פר, שלל. יש שם כל מיני דברים
0: שכן, אני לא רוצה לגלות, אולי אורן גזית ירצה להגיד בסדר גמור, אנחנו נדבר איתו עוד מעט ונראה. נדבר גם עם נועם דובב שכתב ספר שירים שכולו פלינדרום. כלומר, מה המשמעות של הדבר הזה? אפשר לקרוא את השיר מימין לשמאל, כמקובל, כפי שאנחנו נוהגים, אבל גם משמאל לימין, ואז יוצא אותו טקסט בדיוק, לאו דווקא בחלוקה אבל של הזה. טוב, אז אנחנו נשאל אותו למה בעצם הוא משית על עצמו את, ה, את המחויבות הזאת. ועוד הספר הזה עוסק במות אחיו, אז, אז יש גם עניינים תוכניים לדבר, עוד מעט נדבר. כן. אבל לפני כל הדבר הזה, ועיקרן תחילה, הפינה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום, והפעם ענייני היום, וויל סמית, כמובן, מטקס האוסקר של השנה הזאת אנחנו נזכור בעיקר, נראה לי, את הסתירה. שוויל סמית העניק לקריס רוק, שסיפר בדיחה על אשתו של וויל סמית ועל מחלה שיש לה, כן. שגורמת להתקרחות.
1: כן, אז קריס רוק עלה לבמה כדי להגיש את פרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר. הוא צחק על הסיער הקצר של ג'יידה פינקטש, מאמר שכבר אינו יכול לחכות לראות אותה מופיעה בסרט ג'י איי ג'ן 2. מתברר שאני לא ידעתי את זה, אגב. אני גם אני עכשיו... לא ידעתי
0: את זה, למה שאני אדע את זה? מה, מה, חשפה... איך האנשים האלה קשורים אלינו באיזושהי דרך שאנחנו לא, צריכים לדעת את זה?
1: הם סלבס. היא, היא כנראה התראיינה מאוד בפתיחות על מחלה שיש לה, שגורמת לנשירת, לנשירת השיער, ואנשים ידעו את זה. כלומר...
0: כן. קריס רוק ידע את זה, זה. כשהוא
1: נכון, נכון. צחק על זה, כי באמת, זה היה למה? מין דבר נכון. כזה. נכון. זה כמובן נושא רגיש מאוד, אז uh, בתגובה, וכאביר על הסוס הלבן, סמית uh, מיד קפץ לבמה, סטר uh, לקריס רוק, וגם קילל אותו ואמר לו לא להעז לדבר על אשתו, אל תשים את השם של אשתי בפה המזדיין שלך. זה הציטוט המדויק. נכון. אל תשים את השם של אשתי בפה שלך. Uh,
0: קצת אחר כך וויל סמית זכה באוסקר הראשון שלו, בפרס השחקן על תפקידו במשפחה מנצחת, סרט שמבוסס על סיפורן של האחיות הטניסאיות, סרינה וונוס וויליאמס. כן. שבו וויל סמית מגלם את האבא שלהן, שדוחף אותן ומאמן אותן וכל הדבר הזה.
1: היום קראתי בבוקר שהוא התנצל. וויל סמית, הוא אמר שזה היה לא בסדר מצידו.
0: כן, נכון. אתה שמח?
1: לא. זה נראה נורא
0: כזה, נהיה לך פנים כאלה מאוד מאוד מתחטאות כאלה. איזה יופי, הוא התנצל. אני מדווח, הוא התנצל, הוא אמר שהוא לא בסדר. תודה על הדיווח, זה נפל.
1: בתגובה לתקרית הזאת, אנחנו ניתן לספרות להגיב. נקרא קטע מתוך הספר עמרם, שכתב אסף שור ויצא בהוצאת בבל. בספר הזה, בין השאר, גבר צעיר מחליט לעטות מסכה ותלבושת, להיות מין כזה סופר הירו, אבל בלי הכוחות על. זאת אומרת, סתם בן בלילות. בפושעים. ו... והוא בין השאר הולך להציל את השכנה של מהדירה ליד, שבעלה מכה אותה, וככה הוא כותב על זה. זה הולך אחרת מאיך שהוא תכנן. ביום אפשר לפתור דברים בשיחות, במשא ומתן, לפעמים בבית משפט. ביום מיישבים בדיעבד מה שכבר היה. בלילה אין מקום ואין זמן לזה. אתה מזהה, נכנס, שובר, יוצא. אז הוא דפק בדלת שלוש פעמים באגרוף קפוץ. הוא חיכה בחדר המדרגות בלי להדליק את האור, וידע שלא יענה גם אם ישאלו מזה. מי מיקי פתח את הדלת. זה היה מזל. סיגל עמדה עם הגב אליו, כאילו במקרה מתבוננת מבעד לחלון. כן, מיקי שאל בחוסר סובלנות. כאילו כל יום עומד לו בדלת אחד עם בגדים שחורים ומסכת סקי. לא צריך להסביר שום דבר, הוא כבר ידע בגלל מה זה, וכך או כך... אסור לו לומר מילה, שלא יזהו אותו לפי הכל. אפילו את העיניים השפיל, שלא יזוהה בטעות אחר כך. אפילו סתם כך, באמצע היום, בחדר המדרגות. ההשלכות יכולות להיות קשות. הוא הרי לא היחיד שישלם על זה. במקום לענות הוא פרץ קדימה, תופס בפרקי הידיים של מיקי, ונכנס בו בכל הכוח עם הברך ישר לבטן, שיתקפל, וישתנק, ואז אפשר יהיה לשבור לו את היד. זה היתרון של פעולה ישירה. אין גרסאות, אין הסברים. הרביץ או לא הרביץ שני בתלבושת. מיקי תפס אותו בהפתעה, התקפל קדימה ונגח, אולי בכוונה, אולי במקרה, וטעם אדם מילא לו את הפה יחד עם אדם עצמו. בין רגע הוא כבר לא ראה כלום, רק שמע את צליל הניפוץ הקטן של העצם, כאילו מהדהד, ולצידו את סיגל נאנקת בהפתעה. בלי לראות כלום, רק מהמגע הרים את הברך עוד פעם ועוד פעם. בפעם השנייה פגע בצלעות, אחר כך התברר ששבר שטיינמן. מבעד למסך הרטוב שירד לו על העיניים, גם על מיקי.
0: אה, לטרנטינו זה לא היה קורה.
1: מה? שהנקמה לא יוצאת <laughs> כמו שצריך? כן,
0: שזה לא מצליח ולא מסתדר. זה ממש, זה מצער. הנה מקרה שבו זה מצער, אם סיגל היא אישה מוכה. אז זה קצת מצער. תשמע, אני שמתי לב שיש הרבה אנשים שמגנים את וויל סמית ומזועזעים נורא מהאלימות שהתגלתה בפניהם, למשל היו אבל אני חייבת uh, לומר שאני דווקא הייתי די מבסוטה מכל העניין הזה. זה, זה כאילו, נכון, טוב, זה לא שאני בעד uh, שעכשיו אנשים יתחילו להרביץ לקומיקא, לקומיקאים שלא מוצאים חן ביניהם, או לשדרני רדיו, אבל החיים שלנו רצופים באלימות, כאילו לא פיזית, uh, אם כי לפעמים היא מרגישה ככה, אלימות בירוקרטית, אלימות משפטית, אלימות תחבורתית, אלימות מוניציפלית, כל מיני אלימויות. ואנחנו מצווים פשוט לשבת ולספוג את זה, וללבוש את הגלימה המודנת של התרבותיות שמתנגדת לאלימות, כי ככה לא מתנהגים, ולא להשתמש במחבת בייסבול, כמו שמתחשק לנו. ולכן, אני חייבת להגיד שכשמישהו כן משתמש במחבת הבייסבול שלו, אז יש בזה משהו נפלא ומשחרר. וגם, אתה יודע, יש את התחושה הזאת שאין צדק ואין אמת, וזה, אז, אז יש, יש סטירת לחי, יש אלימות כזאת פומבית. יש <עוד> אלימות Jest... בלצחוק על אדם שיש לו מחלה, <עוד> נכון? <עוד> ובגלל זה הוא כרח. זה אלים. אז, אז הנה, הייתה אלימות והייתה תשובה לאלימות. זו תשובה שיש בה קצת שמחה וצדק. כמו אצל עמרם הנוקם בגבר המכה, אם זה היה וכמו אצל טרנטינו, זה בדיוק מה שהוא עושה. משחרר קצת את היצרים ואת הצורך הלא תרבותי שלנו, מה לעשות, בנקמה.
1: זה מעניין שאת אומרת ששמת לב שיש המון אנשים שמגנים את וויל סמית ומזועזעים. Mm -hmm. כיוון שתאורטית היית חושבת שזה, זה, זה ברור שיגנו ויזדעזעו בעידן שבו אנחנו חיים, נכון? של גבריות רעילה ואלימות וכולי וכולי. אני שמתי לב שיש המון המון אנשים, גם גברים וגם נשים, שלא מזדעזעים דווקא. אוקיי. Okay. ומביעים בדיוק את העמדה שאת מביעה. אה,
0: אוקיי. Okay. שזה... ומה זה אומר לך?
1: זה אומר ש... כל, שזה... אולי אנחנו לא... אולי... להיות בעד זה... זה גם לא כל כך, אה, כל כך כל כך מפתיע, או כל כך כל כך מחוץ לספקטרום של השיח שלנו יותר. לא. הרבה מאוד אנשים כתבו אה, בפייסבוק ובמקומות אחרים. שכן, כן, כן, מה קרה? אם מישהו ידבר ככה על אשתי, גם אני אעשה את זה. אבל להיות מפתיע זה
0: לא המטרה, אלא אם כן יש לך איזה עמדה מפתיעה עכשיו, כלומר, להיות מפתיע זה לא העניין. אין עמדה מפתיעה, אתה יכול
1: להיות או בעד זה, לא או, או נגד לא. זה, לשתי עמדות. יכולה
0: להיות לך מקורית, לשתי עמדות,
1: לשתי עמד... לא, אין, אתה יכול להיות... אני עמד...
0: מאוד מאוד מופתעת מהזעזוע של אנשים מהדבר הזה שקרה. כלומר, אז זה, אז זה לא... מאוד מאוד הוא... מפתיע, שלא לדבר על זה שאתה יודע, הוליווד מביאה לנו המון, המון, המון קלה, בואו נגיד, בטקס, כולם נורא נורא באלה, ואתם הבאתם לנו
1: את זה. אלה אנשים שהכל מחושב לפרטי הפרטים בכל צעד שהם עושים בציבוריות. יש להם יחצן אישי שמלווה אותם ואומר להם מה כן ומה לא לעשות. בטקס האוסקר עצמו, הכל מופק וכתוב על המילימטר. וויל סמית כבר 30 שנה כוכב על ברמה. שהוא יודע שכל דבר מצולם ומדוקדק, והכל אצלו על התפך, אחי... אולי זה גם
0: היה מחושב על המילימטר.
1: אני לא חושב שזה היה מחושב, אני חושב שמה שמדהים זה שמול מאות מיליוני צופים בשידור חי, טקס שכולו כולו אה, מהודק וכתוב, ויש 70 מיליון מפיקים שם שהתפקיד שלהם זה לדאוג שכל אחד ייכנס על האיקס שלו על הבמה והכל יהיה בדיוק, 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 בדיוק. פתאום שם פורצת האלימות, האנשים האלה שהכל כל כך כל כך ברור להם איך צריך לעשות וכל הזמן מסבירים להם שהם צריכים להיראות בצורה מסוימת, שם זה מתפרץ, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אוקיי, וויל סמית כנראה לא היה יכול להכיל את זה, משהו פקע בו בצורה בלתי... אין, הוא היה חייב ל... ולחשוב שזה מה שקרה. הבדיחה הזאת, אחרי כל הדברים שסבלת ככוכב, אחרי כל הדברים שאשתך סבלה ככוכבת לא, לא פחות גדולה ממך, אולי קצת פחות גדולה ממנו, אבל אתם סובלים את הדברים האלה כל כך הרבה שנים, ופתאום, דווקא במעמד המתוסרט הזה, מול הבדיחה הזאת, לא, לא בטעם טוב, אבל מי ידע שזה יקפיץ אותו ככה? שם זה קורה. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? אני חושב שזה אומר שוויל סמית, אחרי שנתיים של קורונה, הוא קצת לא בסדר. נשבר לו כמו שנשבר לכולנו, הוא סתם בן אדם. היה לו 아, תקופה... אה, אתה חייב לא הבנת שהוא ש... לא, לא סתם בן אדם במובן הזה שהקולץ לא כתוב, הקולץ אצלו... לא... ו... לא, לא סתם בן אדם
0: במובן הזה שהוא עשיר מאוד מאוד מאוד. לא, הוא הוא,
1: לא חיים... השיר, צריך כל הזמן לחשוב על מה הוא עושה ועל איך הוא נראה. והיה וה... לו לפני כמה זמן זה שצמחה לו קרס בקורונה. ראית את זה? לא. הוא עשה קמפיין של לחזור לגוף שהיה לך לפני הקורונה, כי הוא... אה, אתה ממש
0: עוקב אחריו, מבחינתי הוא לא, כאילו... לא, אני לא ממש עוקב אחריו, כשהוא מאוד... היה נסיחה, מדליק מבלר, כשהייתי אה, בת...
1: אה, כי אז הוא לא היה הכוכב שהוא היום, היום הוא, 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 הוא... מאז הפך להיות הכוכב שהוא היום, ושכולם עוקבים אחריו בגלל זה. כן. וזה היה סיפור שכאילו עקבו אחריו בכל העיתונים והרשתות. זה מפתיע שמה שקורה כאן עכשיו, בדרך כלל אני לא מודכן. <laughs> בכל מקרה, אתה אז אתה יודע את נכסף, הדברים
0: החשובים, כן, לו קרס. הוא נחשף כגבר
1: שמשחרר גברים, כי כולנו בקורונה אה, לא הצלחנו לשמור על עצמנו, ואז אמרנו, אה, ah, אפילו וויל סמית האל, האל הזה. הגבר שבגברים, אפילו הוא גידל כרס, ואז הוא עושה כושר וחזר לעצמו בצורה שבה אנחנו אף לא יכולים, כי הוא יכול לקחת הפסקה ולקחת מאמן כושר ותזוני וכולי וכולי, ולחזור לעצמו, אז הוא לא באמת גבר כמונו. אבל אמרנו לעצמנו, הנה, הוא גבר כמונו. והנה, פה, פה אני אומר, זה לא הכרס, זה השחיקה, זה הדבר הזה שפתאום אתה לא יכול יותר לעמוד בפני הדבר הזה, ואתה נשבר ברגע הלא מתאים מהדבר שהוא לא הדבר הכי נורא שקרה לך. ואני חושב... שכל העניין הזה, ואחר כך אתה צריך להתנצל. שום דבר, כמו בספר של עמרם. אתה הולך ומפגין אלימות. אתה חושב שזה ילך בצורה מסוימת. והחיים לא כאלה. החיים לא כאלה. אתה וויל סמית, אתה לא יכול לעלות על הבמה ולהרביץ. אחרי זה אתה צריך להתנצל ולשחק את המשחק. גם יצאת גבר אלים, גם יצאת הנקניק שמתנצל. לפחות אוניט. Oh, טרנטינו לא היו מתנצלים גם.
0: הספר הילד שבחלון נפתח במוות, המוות של אורי, אחיה של כצל'ה, גיבורת הספר. אבל עוד קודם לכן כבר מוצגת בו השנאה לכצל'ה. הרבה מאוד שנים אני לא עונה למספרים שאני לא מזהה. בהתחלה אלה היו נשים שצעקו עליי ממספרים חסומים, תמותי, או הלוואי שתישרפי. אחר כך, כשהבושה נעלמה מהארץ, הן אפילו לא ניסו להסתתר. הן צלצלו לקלל אותי מהבתים שלהן, ממקומות העבודה, מהניידים של הילדים שלהן. הרבה מאוד פעמים החלפתי את מספר הנייד. לפני חמש שנים החלפתי גם את השם שלי. השנאה הזו לקצל'ה מקורה בילד שלה, שנעלם באותו תינוק מהגלה שלו. הציבור בטוח שהוא לא סתם נעלם והוא לא נחטף, אלא שקצל'ה עשתה לו משהו, ועל כן מגיע לה כל מטחי השנאה האלה, כמובן. אימא שמתנהגת ככה, לבן שלה. ובעצם בין המוות של אח שלה לילד שנעלם, יש עיסוק בספר הזה, בכל העניין הזה של משפחה. והמשפחות המורכבות האלה, הורים, הורים חורגים, אחים, אחים חורגים, צאצאים וצאצאים שנעלמים, ואחת, עופרה חזה, שהיא גם גיבורה פה. אה, אורן גזית, שכתב את הספר הזה, הוא מנהל המחלקה הדוקומנטרית ברשת 13. ספרו הראשון, הסוף הראשון והסוף השני, יצא בשנת 2018 בהוצאת זמורה, והוא זכה לפני חודש בפרס הספר הישראלי הטוב, מטעם העיתון של ה-Jewish Book Council. שלום, אורן גזית.
3: שלום. מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו דיברנו איתך כאן גם בספר הראשון. נכון. ומעניין אותי, קודם כל, למה, למה אימהות זה הנושא שכל כך מעניין אותך לכתוב עליו?
3: אני חושב שהורות זה הדבר שמעניין אותי לכתוב עליו. אני מגדל לבד זוג תאומים, ואני מתחבט בהמון המון שאלות, ובסוף, מה שאתה חושב שהם דברים שהם casual, גם הם הופכים להיות... דילמות ודברים שאתה מתמודד איתם ואתה לא יודע אם אתה עושה נכון או לא נכון. ובגלל שזה נושא שנורא נורא מעסיק אותי, הוא בסוף בא לידי ביטוי מאוד גדול בכתיבה שלי.
0: אבל אתה בחרת דווקא ב... וזה זה, זה כן יוצא דופן באיזשהו אופן, בחרת בדמות, הדמות המרכזית, הגיבורה, קצל'ה, באימא, באישה. אתה לא, לא בחרת לכתוב על אבא, על אף שיש פה את העניין של אבא שלה, שאני מהססת איך לדבר על זה, אבל... <laughs> אבא שלה שעושה איזה צעד מאוד מאוד קיצוני, כאילו בשבילה. כלומר, יש כאן גם אבא בסיפור הזה.
3: נכון. Uh, בסוף uh, אתה מחפש דמות שאתה רוצה להביא, להבין את המניע שלה, ומה יוצר את הפצעים אצלה, ומה הפצע עצמו יוצר. ולאט לאט נוצרה הדמות הזאת של כצל'ה uh, אחרי המון המון טיוטות, והמון מחשבות, והמון כיוונים. עד שהתגבשה לקול מאוד מאוד ברור של, של, אישה, של אישה מסוימת, שניסיתי להיות כמה שיותר אותנטי, ואני מקווה שהצלחתי בלהעביר את המחשבות שלה והדפוסים שלה
0: והרצונות שלה. אישה, אישה שמעיזה אה, לא לרצות להיות אימא, ואז כשהיא אימא, לא ליהנות מזה במיוחד, בואו נגיד, בלשון המעטה. נכון. שזה ש... דבר שאסור, אנחנו בחברה כזאת שבה, אתה יודע, כולנו אימהות מושלמות ואבות מושלמים.
3: אני חושב שעצם שאני עורך חד-הורי, אני כבר לא מה שהחברה מצפה, ואני חושב שגם קצל'ה היא, היא כזאת, ואני חושב שהדילמה מתחילה מהפער המאוד מאוד גדול בין איך שהחברה תופסת אותך לבין מה שאתה, ומה שאתה באמת רוצה בסוף.
1: אבל uh, בעצם מדובר פה על מין כזאת הורות שאינה הורות. הרי הילד, וזה אנחנו יודעים מתחילת הספר, זה לא ספוילר, הוא נעלם, כן? נכון. ובעצם כל הספר הזה, uh, היא, ברור שהיא אימא, והיא אימא שהילד שלה נעלם, אבל היא לא באמת אימא. היא נעלמת, היא נעלמת לתוך האל-הורות הזאתי הכפויה.
3: נכון, היא לא באמת אימא שמגדלת ילד, אבל עצם ההיעלמות של הילד הגדירה את האימהות שלה, ומאז היא חייבת להיות האימא שלו, גם, זה גם מה שהדמות אומרת. וההורות לדמות נעלמת היא לפעמים חזקה יותר מההורות לדמות קיימת, מפני שהיא, מצפים ממנה גם, גם היא עצמה מתעסקת בחוסר הזה ובמעיה אם. וגם האנשים מסביב מצפים ממנה לא לשכוח ולה... את, את זה שהיא אימא של, של אותו ילד שנעלם. זאת הורות קשה מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך על הכתיבה, הגיבורה שלך כותבת כל הזמן, <ע> 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 כי היא מפחדת שהיא לא זוכרת, ולאורך הספר אנחנו לאט לאט מבינים שכל מה שאנחנו מקבלים כעדות על העבר ואפילו על ההווה מצד כל מיני דמויות, לא רק מצידה, אנחנו צריכים להתייחס לזה בהרבה מאוד חשדנות, לא ברור. מי <אז> זוכר, מי לא זוכר, מי משקר, מי לא משקר. ואני חושב שאולי זה בעצם ספר על יצירה, זה בעצם ספר גם על כתיבה, זה בעצם ספר על נרטיבים. ונגיד, אח של הגיבורה שלך, אורי, כל הזמן, כש, כשמגיעה אימא החורגת לחייהם בעודם ילדים, הוא כל הזמן מספר סיפורים עליה. סיפורים שנשמעים כאילו... סיפורים אמיתיים. מספר ממתתיים, לה סיפורים. מספר לכצל'ה כן. על האימא החורגת שלהם כל מיני סיפורים, על הקר... שהיא הייתה בקרקס וכל מיני דברים שקראו לה. לכאורה אמיתיים שנועדו ככה איכשהו לבלוע את הגלולה המרה של האימהות שנכפתה עליהם, האימהות הזרה הזאת. זאת אומרת, השילוב הזה של איזה חיים אנחנו מנהלים, איזה הורים אנחנו, איזה הורים היו לנו ביחד עם הכתיבה והבידיון ויצירת הנרטיב, שלובים בכמה רבדים פה בספר.
3: אני, אני מסכים איתך, אני גם חושב שכצל'ה כותבת קודם כל כדי שיהיה לה אליבי וקודם כל כדי שהיא תוכל לחיות עם הסיפור שהיא מספרת לעצמה. והסיפור הזה הוא משתנה, הסיפור הזה הוא, הוא סיפור שהוא פלואידי גם אה, ככל שהזמן עובר וגם מול מערכות היחסים שלה עם אה, אנשים אחרים. ואני חושב שדווקא סיפורי הילדות של אורי שהוא מספר לה והוא מנסה להמתיק את הגלולה של האימא החורגת שמגיעה אליהם דרך, ומנסה להסביר לה דרך זה מה זה הורות ואיזה סוג אימא הם מקבלים. אני חושב שדווקא את זה, כשהיא זוכרת כל כך באופן מוחשי לעומת כל הדברים האמיתיים שהיו, אני מסכים איתך שזה מעלה סימן שאלה אם, הסיפור, אם היא לא שכתבה גם את הסיפורים האלה כדי להתאים אותם לנרטיב שלה.
1: ומתוך זה בעצם יוצא, נוצר מצב עבורי כקורא, יכול להיות, קריאה שלי, אבל אה, נכון שיש פה את האירוע הזה של היעלמות הילד וה-18 שנות שתיקה שלה, או ההתנתקות שלה במשפחה, וזה האירוע המכונן, אבל בעצם מדובר על, על משהו מאוד מאוד קיצוני שקרה למשפחה הזאת, כשלצידו קורים המון המון דברים נוספים שהם טרגיים. כשלעצמם. טראגים
0: ורגילים. בדיוק,
1: <laughs> בדיוק. ואני רוצה לשאול, האם בעצם אתה אומר לנו, כן, נכון, זה משהו מאוד מאוד דרמטי שקורה שם, והוא המנוע העלילתי של הספר, אבל בעצם אני כותב על משפחה. אל תחשבו שהמשפחה הזאת מיוחדת. נכון, יש שם טרגדיות ויש שם זה, אבל אני כותב על משפחה. תחשבו על המשפחה שלכם, אתם תגיעו לסיפורים דומים, ובעצם אתה אומר, אני כותב על משפחה, כל ישראלית כזאת.
3: זה נכון, פלסטוי כתב את זה במדויק הרבה לפניי ואני חושב שבכל משפחה יש מורכבות כזאת או אחרת ו... וסיפורים, גם אם הם לא טרגיים, שמובילים למערכות יחסים מסוגים שונים ולעשיית דברים בשם האהבה בתוך המשפחה, שאהבה זה התירוץ הכי גדול בתוך המשפחה כדי לעשות דברים ולפגוע באנשים ו... ולעשות דברים למען האחר שאתה חושב שבשם אהבה מותר לך לעשות. ואני חושב שזה קורה אם, אם אתה באמת 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 מוכן להיות אמיתי לגבי מערכות היחסים שיש לך בתוך המשפחה, אתה תמצא את זה גם בתוך המשפחה שלך.
0: כשעולה שאלה, ב... כש... כשקוראים את הספר הזה, אוקיי, אין לנו ברירה אלא להיוולד ונולדנו לתוך איזושהי משפחה, אבל למה אנחנו ממשיכים עם הדבר הזה, למען השם? <laughs> באמת? <laughs> בשביל <laughs> מה אנחנו <laughs> צריכים את זה? איך עדיין לא
1: למדנו את הלקח. ממשיכים,
0: <laughs> עושים ילדים, בונים משפחות, בשביל מה? למה אף אחד לא יוצא רגע <laughs> ואומר, רגע, אולי צריך להפסיק? <laughs>
3: קודם כול, אני מכיר אנשים שהפסיקו, ואני מכיר uh, משפחות... Uh, שבהם אנשים החליטו שדי והם מתנתקים. וזה... קשה לי להבין את זה. אני, אני, אני חונכתי על, על דם סמיך מכל דבר, ואנחנו משפחה מאוד מאוד מלוכדת ומאוד מאוד... המשפחה הגרעינית. ו... אבל זה כן תהייה שתמיד יש לי, עד כמה אתה יכול לפרוץ את הגבול הזה, עד כמה מותר לך. עד איזה גיל אתה יכול להמשיך להיות, להתנהג על פי ערכים שנתנו לך ולא לבחון אותם מחדש שוב ושוב?
0: לא, וגם אתה יודע, אולי גדלת על דם סמיך וממים, אבל אתה יודע, בסוף המשפחה שאתה מציג פה בספר, לפחות, הלוואי שהוא היה קצת יותר דליל לדם הזה, באמת, זה משהו קשה.
1: אי אפשר ללכת שם,
3: מרוב שזה סמיך.
0: נכון, זה אני.
3: כן. זה החלק ממני שבתוך הספר, הלכידות הזאת שאי אפשר ללכת.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על גיבורה נוספת בספר הזה, שקוראים לה עופרה חזה, ששירים שלה מופיעים לכל אורכו ורוחבו. נכון. ומה היחסים האלה שיש לך עם עופרה חזה?
3: תראי, עופרה היא סמל למי שהייתה אנדרדוג, ואחרי זה היא את הגבולות כשהיא השתמשה בכלים של המיינסטרים כדי להצליח. וכל מה שקצל'ה יכלה להיות אם היא הייתה מוכנה להשתמש בכלים האלה ולא הייתה בזה להם או מפחדת מהם או מורדת בהם. ואני חושב שעופרה היא, היא פס קול גם ישראלי נהדר וגם סוג של אגדה ש, שקשה מאוד באמת היום להעריך, אני חושב שהיא קצת נשכחה מבחינת מה שהיא עשתה למוזיקה הישראלית ואני חושב שיש איזה זלזול בפופ הזה לאורך השנים, אבל אני חושב שהאהבה של כצל'ה לחיבור, לפשטות הזאת, למיינסטרים שהיא הייתה רוצה להיות בו, אומר הרבה על המערכת יחסים שלה ועל סוג הדברים שהיא יכולה להיקשר אליהם.
1: ומצד שני, גם הסיפור של עופרה הוא לא סיפור פשוט, זאת אומרת, זו פשטות פופית שהיא מסך, היא מס... תחפושת, אנחנו, גם, גם שם יש סודות ושקרים.
3: זה מאוד מאוד דומה. אתה... קראתי לא מזמן ריאיון ישן איתה, משנת 80' ומשהו, שהיא אמרה שאם אי פעם תיפצע בתאונה ויקרה לה משהו, היא מעדיפה למות. היא לא מוכנה שיראו אותה פגומה. מה שהרבה שנים אחר כך היה כש... שהייתה חולה באיידס ולא חשפה את זה, ו... ומי שראה את הסדרה המצוינת שהייתה באות, גם הבין שמתי הפסיקה לקחת את התרופות. כן. ו... ובעצם אף אחד לא אומר את זה, אבל... אבל לפחות לי כצופה זה נתן לי איזושהי הרגשה שבסוף החליטה לוותר והתאבדה. אבל, וזה מאוד מאוד דומה לסופים ולבחירות של כצל'ה ושל המשפחה שלה, וזה גם מה שחיבר אותי לתוך העניין הזה.
1: וגם שאם נהיה יותר, אם אנחנו כבר עושים משפחה ואנחנו מבינים שזה נורא סמיך, אנחנו יכולים, אם אנחנו נהיה יותר כנים ונדבר יותר בפתיחות, אז דברים ייפתרו. זאת אומרת, בספר שלך של יש הרבה רגעים שבהם אתה רוצה להגיד לדמויות, הם באמת, אתם... או, את, תגידו את האמת אחת לשנייה, או תדעו את האמת בעצמכם, תתעוררו כבר. אם זה היה יכול להיות יותר פשוט, כמובן שזה לא יכול להיות יותר פשוט, גם בחיים שלנו לא, אבל זה ככה מרגיש.
3: זה נכון, ככה אני משתדל להיות, אבל אתה יודע, במשפחות בטח אשכנזיות מה-80's, פאסון היה משהו שהוא מאוד על השולחן.
1: אורן גזית, הילד בחלון, יצא עכשיו בהוצאת שתיים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, תודה רבה. להתראות.
1: בספר כשחשך של נועם דובב יש שיר שנקרא חומת מוח, וככה הוא הולך. קיר חומה, מול המהלומה, מוח ריק. עכשיו, את השיר הזה, כמו כל השירים בספר, אפשר לקרוא מימין אה, לשמאל, כפי שאנחנו רגילים, אבל גם משמאל לימין, וזה הייחוד. כל, הספר, כל השירים בספר הם פלינדרומים, לפעמים הפלינדרום הוא בשורה, לפעמים הוא כל השיר, אפילו מספר העמודים ומספר השירים זה פלינדרום, כמובן שגם שם הספר הוא פלינדרום, כל השמות של, הספרים, אה, של השירים, והוא אפילו הושק בתאריך פלינדרומי. זהו ספרו השני של נוען דובב, שהוא אומן פלינדרום, קדם לו הלימת מילה. שגם זה, רואים? פלינדרום. <laughs> גם הוא ספר שירה פלינדרום, את שניהם יצאו בהוצאת ברחה, שלום נוען דובב.
2: שלום. שלום.
1: אז בואו נגדיר קודם כל מהו פלינדרום, זה לא רק במילים, זה גם במספרים, <laughs> זה גם בכל דבר. נכון,
2: נכון. פלינדרום הוא איזושהי צורה של סימטריה, שבעצם ספציפית פלינדרום ניתן למצוא בטקסטים כמו משפטים, שירים, סיפורים, וגם בצורות אחרות כמו במתמטיקה, יש מספרים פלינדרומים יש במוזיקה, יש מוזיקה של פלינדרומים, ויש גם ב-DNA, בעריכת גנים, מה שנקרא קריספר, ובכרומוזום וואי יש את זה בהרבה...
1: באמת? יש לנו בגנים את זה? כן, כן. וזה הופך אותם, זה, זה, מה זה עושה לגנא?
0: ויש לגיינים? לזה איזה משמעות? כן, מה משמעות? בגנא?
2: יש לזה משמעות, בעצם זה, זה עוזר לתקן מוטציות פגומות. רצפים של פלינדרומים.
0: מדהים. כן. אבל מה, מה ההיקסמות שלך מהדבר הזה? כאילו, והאם אתה, כשקראתי את הספר אמרתי, וואו, הוא בטח רואה ככה את העולם, באיזשהו אופן, <laughs> קדימה במטריצה. ואחורה. במטריצה. Yeah. זה נכון?
2: Yeah, זה, זה נכון במידה רבה, uh, הקסם מבחינתי זה קודם כל שיש uh, מסגרת ברורה, יש, uh, יש חוקים שאני יכול לשחק איתם והם חוקים uh, נוקשים ו, ופה, ופה זה מגרש uh, המשחקים שלי ו... ו, ו... זה משהו שעם השנים פיתחתי עם מיומנות מעבר לזה שפלינדרום כסימטריה זה משהו שמושך, יש כל מיני מחקרים שמראים שאנשים נמשכים לסימטריה, למשל בתווי פנים, ככל שתווי הפנים יותר סימטריים, אז אנשים מדרגים אנשים שיש להם תווי פנים כאלה סימטרים כמושכים יותר, ואז, אז אני חושב שזה משהו שבעיניי מוצא חן שקדימה ואחורה אפשר לקחת את זה לשני, לשני הכיוונים, וזה באמת אנלוגי גם בחיים, את יודעת... במידה רבה יש משהו בתחילת החיים שדומה לסוף החיים. כאשר נולד תינוק, אז הוא חסר אונים ותלוי בהורים שלו, ולפעמים גם בזקנה הולכות היכולות הקוגניטיביות והן מידרדרות, ואנשים נעשים לפעמים גם, לא עלינו, תלויים בסביבתם, כך שאפשר לראות גם את החיים במידה מסוימת בצורה...
1: כזאת פנים דומות. עכשיו אם אנחנו נכנסים לשירה, ולא רק במציאות, הרי זה סד נורא נורא קשה על השירה, לכאורה. כן, אני לך לא מבינה. לכאורה אני רוצה להגיד. למה לכאורה? כי נגיד כשאתה כותב מחזה, או כשאתה עושה סרט, ואתה כותב תסריט שכולו בתוך ארבעה קירות, נכון, זה נורא מגביל, אבל מצד שני... זה מאוד מאוד משחרר, זה הופך את החוקים למאוד מאוד ברורים, ואתה לא יכול לצאת. מבחינת תקציב ר... לפחות.
0: מבחינת תקציב אה, זה מאוד עוזר, עוזר נכון. כן.
1: בשירה זה פחות משנה <laughs> התקציב, כי ממילא אנחנו במינוס, אבל, אבל אני רוצה לשאול באמת, מה זה, יותר, זה, מה זה עושה לשירה? זה יותר קשה? זה יותר מקל? מה, מה זה עושה?
2: אני חושב שיש בזה גם מזה וגם מזה. אני מאוד מתחבר לדברים שלך. אני חושב שעשה עצמו, מבחינתי, במידה רבה, הרבה יותר משחרר. אני מוצא שאני יכול להתבטא בשירה בצורה יותר מדויקת מבחינתי, כאשר אני לא יכול לעשות את זה באותו אופן, בצורה חופשית נקרא לזה כך, וזה איזושהי מיומנות ששכללתי ואני מרגיש שזה הזעון שלי ואני שולט בזה. בצורה טובה מבחינתי, ו, ולכן זה כבר, כבר זורם מעצמו, באמת אני רואה משפטים בצורה פלינדרומית, אני, אני חושב בצורה פלינדרומית, ו, ו, ופשוט הרבה פעמים אני מרגיש שאני יותר מאשר יוצר, אני מגלה, זאת אומרת, יש תבניות, ו, ויש לי איזה שם חי שני כמו תחנת מיוסר כזאת, שאני קולט את התבניות האלה שאנשים אחרים אולי פחות ערים אה, להם. Uh, ופשוט uh, אני, אני משחק עם זה, עושה עם זה משהו.
0: והספר הזה מתעסק במידה רבה, אם נדבר רגע על התוכן שלו, uh, mm -hmm. בפרידה מאח שלך הצעיר. Yeah. Um, ואוקיי, okay, אולי לפני שנדבר על זה ממש, תקרא שיר אחד ואז נדבר על זה.
2: אוקיי. Okay. Um, אני אקרא את השיר "רץ עוז ועצר". בבקשה. רץ, עמד, נפל, חלם, קם, חלה. לחם, כמז, חלף, נדם, עצר.
0: עכשיו, במידה רבה זו שירה שצריך פשוט גם לראות אותה, כדי להבין את זה נכון. שזה... נכון,
2: היה... באמת, בצד הוויזואלי, מכיוון שהחוש הראייה שלנו הוא הרבה יותר דומיננטי מחוש השמע, אז קל להסחים בפלינדרום, ולכן שאני... מופיע נגיד בערבי שירה, אני משתמש במצגת, במקרן, כדי להמחיש את הפלינדרום, ובאותיו בשמיעה זה פחות עובר, כי אנשים מתקשים לקלוט את ה... בשמיעה את הפלינדרומיות. אבל אפשר, אני מקווה להתרשם גם מהשיר כשלעצמו, מלבד, מלבד החלק הפלינדרום.
1: אז זהו, נגיד כשאנחנו יודעים את מה שמאיה דיברה עליו לפני שקראת את השיר על אחיך, אז כשאנחנו קוראים את הדברים האלה, זה נטען כמובן במשמעות, אבל כשאנחנו קוראים את השירים, לפעמים הם טעונים במשמעות כשלעצמם. אתה קורא את הדברים, למשל השיר שאני קראתי בהתחלה, קיר חומה מול המהלומה, מוח ריק, אתה אומר, אוקיי, בסדר. אבל לפעמים הסד הזה של הפלינדרום אי, יוצר משמעות של נון-סנס, לא במובן של שטויות, אלא במובן שאתה אומר, אוקיי, אני, אני, זה, זה, זה לשם הפלינדרום ולא לשם המשמעות. אז אתה מסכים עם זה שזה לפעמים הולך לכיוון של פחות משמעות?
2: אני חושב ש... אני רוצה להאמין ש... זה עניין של טעם וריח, ומבחינתי הספר כמובן גם עבר עריכה קפדנית, ו... ואני... אני רוצה להאמין שלא לא, לא הייתה פשרה בנושא הפואטי או מבחינת המשמעות, אבל יכול להיות שבעיניך, כמו בעיני קוראים אחרים, יש, יש באמת את המתח הזה בין הפלינדרום כה, כמבנה הקשיח, לבין, נקרא לזה, הערך המוסף, הפואטי. אני... אני רוצה להאמין שלפחות חלק ניכר מהשירים בספר, יש להם ערך פרויטי והם לא רק פלינגרום.
0: לא צריך גם לבטל את הרעיון הנפלא שנקרא נונסנס או משחקיות, אבל בסדר, אפשר לשחק. נועם, אני רוצה לשאול אותך, לא בא לך לפעמים להשיל מעליך כל החוקים האלה, להשתולל ולכתוב שיר שאין בו שום חוקים בכלל בכלל?
2: כן ולא, אני קצת מרגיש שאני הולך לאיבוד כי בעצם זה כאוס והאפשרויות הן בלתי מוגבלות ואילו בפלינדרום יש לי, יש לי כבר את השליטה שלי והחוקים מאוד ברורים ואני יודע איך לשחק שם כאשר אין חוקים והכל פרוץ במרכאות אני מוצא את זה יותר, יותר קשה מבחינתי ואני גם מרגיש פחות לפחות שיש לי מה להציע, ובתחום שלי אני יותר ייחודי, ואין לי ממש <laughs> בארץ מתחרים, ו, 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 וככה משוררים שכותבים באופן חופשי, יש לא מעט, ואני לא חושב שאני יכול להיות טוב כמותם.
1: אני רוצה לשאול... איך מחליטים איך שיר פלינדרומי הוא אותו... טוב? אני מניח שיש לא מעט שירים שכתבת ולא נכללו בספר. כלומר, כן. אתה כותב, ואתה ש... אומר, זה טוב, זה לא טוב, כן. זה מעניק את המשמעות שאני רוצה <אח> וזה לא. איך מחליטים? <אח> מה הקריטריון? <אח>
2: אז... אז אני חושב שזו שאלה שצריך להפנות לאורחים. בעצם לספר היו שלושה אורחים, ערן הדס, עורך ראשי, וגם נעמה שרייבר, שהיא גם אשתי, ועדן אזולאי, ובעצם היה מפגשים של שלי ושל צוות העריכה. אני יכול רק לסבר את האוזן ולומר ש-70-80 אחוז מהיצירות ששלחתי לא נכנסו בסופו של דבר לספר. אז יש פה גם שיקולים פואטיים, גם התאמה מבחינת, מבחינת התוכן והשיוך אל הפרקים. אגב, יש שישה פרקים שבכל פרק שישה שירים, אז גם איזושהי זרימה, איזושהי תחושה של קוהרנטיות מבחינת...
1: מבחינת הרצף בפרק, בספר. סליחה, כשחשך נועם דובב, ספר שירה פלין דרומי, יצא עכשיו בהוצאת ברחש. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: לכם. תודה, להתראות. להתראות. סטטוס ספרותי. בקבוצת ספרים בפייסבוק חולק המתרגם גיא הרלינג פישר, רשמים מספר שהוא מתרגם עכשיו. וכך הוא כותב, אני מתרגם בחודש האחרון ספר שדי מצליח, לטלטל את עולמי. ולדעתי הוא קריאת חובה לכל אדם מערבי בעידן המודרני. הספר נקרא 4000 Weeks, Time Management for Mortals. הוא כנראה עוד לא... תרגם את זה לעברית. את הכותרת. כתב אותו עיתונאי בשם אוליבר ברקמן, למרות השם המדכא נדוש, הוא כותב, הוא מצליח לקרוא תיגר על רוב תיאוריות ניהול הזמן שמציפות אותנו בעשורים האחרונים. אני, אני חושבת שתיאוריות של ניהול זמן, אגב, זה השטן, בכבודו ובעצמם.
1: זה עוד לפני שקראת את המשפט הבא בסטטוס שלו.
0: בגדול, הוא כותב, הייתי מגדיר את הספר הזה אה, כתרגול מיינדפולנס לאנשים שלא סובלים או לא מסוגלים לתרגל מיינדפולנס.
1: זה הסטן.
0: לא. ניהול זמן, כל הרעיון הזה של ניהול זמן, בכלל, המילים האלה שהצמידו אותם ביחד, ניהול וזמן, זה פשוט צטני.
3: אוקיי,
0: <laughs> <Okay. laughs> וכך uh, ממשיך גיא הרלינג פישר. הוא מדבר על חוסר הסבלנות שלנו לכל מה שאין בו תכלית, על ההתמקדות המתמדת שלנו בעתיד, במקום בהווה. ומזכיר לנו, ומזכיר לנו שוב ושוב אמת פשוטה, שאף פעם לא נצליח לעשות את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, אז למה שלא נשחרר קצת? והכל בצורה מאוד לא מטיפנית ומלאה בחמלה. חלק גדול מההסתכלות של הספר הזה היא פריווילגית מאוד כמובן, הוא בכל זאת נכתב על ידי גבר לבן מברוקלין, אבל לדעתי יש בו תובנות שכמעט כל אדם בכל מצב יכול לקחת איתו לחייו.
1: שזה דווקא בסדר. בסדר,
0: במובן מה שאומר, אל תנהלו את הזמן, תפסיקו לבלבל את המוח.
1: כן, אבל למה לקרוא לזה מיינדפולנס? אני לא יודע... טוב, בסדר. אל
0: תנהלו את הזמן, זה משהו שאני יכול... לא קוראים לזה
1: מיינדפולנס, קוראים לזה
0: 4000 weeks, time management for my mind. לא, הוא הגדיר את זה תרגול מיינדפולנס, אנשים שלא... בסדר.
1: בסדר, בכל מקרה, לא לנהל את הזמן זה ציווי שאני יכול
0: להתחבר אליו. אתה הכי בן אדם שמנהל את הזמן. בדמיון שלי,
1: כמובן, כאוס, אני מרגיש שאני עושה הכל, כל הזמן. זה מה שאני מרגיש שאני עושה. הוא ממשיך וכותב על הספר הזה ככה, כמעט כל יום אני מוצא בספר הזה משפט או פסקה ראויים לציטוט, אבל היום מצאתי אחד שאני חייב לצטט כאן, בקבוצה הזאת, קבוצת ספרים כאמור. מפני שהוא לנסח בצורה נפלאה תחושה מציקה שלא הצלחתי לשים עליה את האצבע עד היום. והתחושה הזאת, זה אנחנו נהיה אומר, היא קשורה למעשה הקריאה. עניין שאנחנו מדברים עליו לא פעם בתוכנית הזאת, כי הוא מעדה תחושה שיש להרבה מאוד מהאנשים הקוראים בימינו. גם אנחנו לפעמים מחשים את זה. זה הציטוט בתרגומו. נדמה לי שאין דוגמה מובהקת לתחושת אי נוחות הגוברת הזו, לרצון הזה להאיץ במציאות, מאשר מה שקרה לחוויית הקריאה. במהלך העשור האחרון בערך, יותר ויותר אנשים החלו לדווח כי הם מוצפים במעין תחושה עזה בכל פעם שהם לוקחים ספר ליד. תחושה שמוגדרת כתזזיתיות או חוסר ריכוז, אבל למעשה, הדרך הטובה ביותר להבין אותה היא כסוג של חוסר סובלנות. סלידה מהעובדה שפעולת הקריאה נמשכת יותר משהם רוצים. אני מתקשה יותר ויותר להתרכז במילים, במשפטים, בפסקאות מקונן יום מגוואי, המייסד שירות הספרים הקוליים החינמיים, ליברי ווקס, שהוא גם, או לפחות היה עד לאחרונה, קורא ותיק של ספרות יפה. בטח, זה שוב הציטוט של יום מגווייר, בטח שלא פרקים. בפרקים יש בדרך כלל עוד ועוד עמודים מלאים בפסקאות. הוא מתאר את השינויים שהתרחשו בחוויה הזאת, שהייתה פעם מענגת כל כך של כניסה למיטה עם ספר. משפט, שני משפטים, אולי שלושה. ואז אני פשוט חייב קצת ממשהו אחר. איזה גל קטן שייסרתי הלאה, משהו שיגרד את הגירוי הזה בירכתי המוח, רק להציץ בזריזות באייפון. לבדוק את המייל, לכתוב ולמחוק, תגובה לציוץ משעשע של וויליאם גיבסון, למצוא קישור לכתבה טובה, ממש טובה, בניו יורקר, ולהיכנס אליה. אנשים מתלוננים שכבר אין להם זמן לקרוא, אבל בפועל, כפי שמציין הסופר טים פארקס, רק לעיתים נדירות אין להם אפשרות לפנות חצי שעה במהלך היום. מה שהם מתכוונים לומר לא הוא, שכאשר הם מוצאים קמצוץ של זמן ומשתמשים בו כדי לנסות לקרוא, הם מגלים שחוסר הסבלנות זה לא שדברים מפריעים לנו, כותב פרקס, אנחנו פשוט מועדים להפרעות. אנחנו לא עסוקים מדי, או מדי להסחות דעת, אלא פשוט לא מוכנים להשלים עם העובדה שקריאה היא מסוג הפעולות שמתרחשות בדרך כלל לפי לוח זמנים משלהן. אי אפשר להאיץ בה, בדיוק מפני שהחוויה מתחילה לאבד משמעותה. אפשר לומר שהיא מסרבת להיכנע לרצון שלנו לשלוט באופן התקדמותו של הזמן שלנו. במילים אחרות, ודי בדומה להיבטים רבים אחרים של המציאות, רבים מכפי שהיינו רוצים להודות, קריאה במשהו, אבל כמו שצריך, לוקחת בדיוק את הזמן שהיא לוקחת. אז זה ההסבר למה אנחנו לא מצליחים
0: לקרוא יותר. זהו זה, מצאנו הסבר. אוקיי, okay, אז נחכה לספר שגיא הרלינג פישר מתרגם, ואולי נקרא אותו. <laughs> <laughs> זה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לתמר בנימין המפיקה שלנו, ולצביקה בשבקין על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות. להתראות.